0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Zurzeit begleiten wir das Volk Israel auf seinem Weg von Ägypten zurück nach Kanaan. 430 Jahre zuvor waren sie freiwillig nach Ägypten gekommen, um einer Hungersnot zu entgehen. Doch mit der Zeit wurden sie dort mehr und mehr wie Sklaven behandelt. Der amtierende Pharao gab ihnen keine Erlaubnis, das Land zu verlassen, denn für ihn waren sie billige Arbeitskräfte. Aber mit Gottes Hilfe ist es den Israeliten dann doch gelungen, die Rückreise nach Kanaan anzutreten. Ein Blick auf die Landkarte zeigt, der kürzeste Weg dorthin führt eigentlich an der Mittelmeerküste entlang. Doch Gott möchte sein Volk davor bewahren, den Philistern ins Gehege zu kommen. Und so lässt er sie den längeren Weg durch die Wüste nehmen. Während dieser Wüstenwanderung bekommt Mose überraschend Besuch. Von wem, das erfahren Sie gleich aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 18. Mitten in der Wüste bekommt Mose Besuch, und zwar von Jitro, dem Priester von Midian. Sie erinnern sich, Jitro ist sein Schwiegervater, und er kommt nicht allein, sondern hat auch seine Tochter Zippora mitgebracht, also Moses' Ehefrau, und die beiden Söhne, Gershom und Eliezer. Es kommt also zu einem richtigen Familientreffen, oder sollte man besser sagen, zu einer Familienzusammenführung? Denn vielen Bibellesern wird erst an dieser Stelle richtig bewusst, dass Mose offenbar eine längere Zeit ohne seine Frau und seine beiden Söhne gelebt hat. In Kapitel 18 in den Versen 1 bis 4 wird berichtet, »Und Jitro, der Priester in Midian, Moses Schwiegervater, hörte alles, was Gott an Mose und seinem Volk Israel getan hatte, dass der Herr Israel aus Ägypten geführt hatte.« Da nahm er mit sich Zippora, die Frau des Mose, die er zurückgesandt hatte, samt ihren beiden Söhnen, von denen hieß einer Gershom, denn Mose sprach, »Ich bin ein Gast geworden in fremdem Lande«, und der andere, Eliezer, denn er sprach, »Der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen und hat mich errettet vor dem Schwert des Pharao.« Offenbar haben Mose und die Israeliten auf ihrer Wüstenwanderung das Stammesgebiet der Midianiter erreicht. Hier bringt Moses Schwiegervater, der Priester von Midian, ihm seine Frau und seine beiden Söhne vorbei. Zuletzt waren sie in Kapitel vier aufgetaucht, kurz nachdem Mose seine Berufung erhalten hatte. Damals nahm Zippora an dem einen Sohn die Beschneidung vor, obwohl das üblicherweise die Aufgabe des Vaters war. Vermutlich rettete Zippora ihrem Mann Mose dadurch das Leben. Denn Gott wollte Mose, wahrscheinlich weil er das Gebot der Beschneidung missachtet hatte, Gott wollte Mose tatsächlich töten. Zippora bezeichnete ihren Mann nach diesem Ereignis als »Blutbräutigam«. Für uns heute klingt das alles sehr rätselhaft, und eine hundertprozentig einleuchtende Erklärung dazu habe ich bis jetzt nicht gefunden. Nur so viel kann man sagen. Irgendwann, nach dem geschilderten Ereignis, entweder sofort oder einige Zeit später, hat Mose seine Frau zu ihrem Vater zurückgeschickt. Im zweiten Mosebuch wird auch nirgendwo darüber berichtet, dass sie in Ägypten dabei gewesen wäre, als der große Auszug der Israeliten stattfand. Was auch immer die Hintergründe gewesen sein mögen, Jetzt kommt es zu einem Wiedersehen zwischen Mose und seiner Frau und seinen beiden Söhnen. In den Versen fünf bis sieben wird berichtet, »Als nun Jitro, Moses Schwiegervater, und seine Söhne und seine Frau zu ihm in die Wüste kamen, an den Berg Gottes, wo er sich gelagert hatte, ließ er Mose sagen, »Ich, Jitro, dein Schwiegervater, bin zu dir gekommen und deine Frau und ihre beiden Söhne mit ihr.« Da ging Mose hinaus ihm entgegen und neigte sich vor ihm und küsste ihn. Und als sie sich untereinander gegrüßt hatten, gingen sie in das Zelt. Ich warne immer davor, in einen Bibeltext Dinge hineinzuinterpretieren, die nüchtern betrachtet nicht dastehen. Das gilt natürlich auch für die gerade gelesenen Verse. Aber es fällt schon auf, was für eine Beziehung Mose zu seinem Schwiegervater hat. Sie scheinen gute Freunde geworden zu sein, denn sie küssen sich zur Begrüßung. Dann gehen sie ins Zelt des Mose und tauschen sich darüber aus, was seit ihrer letzten Begegnung alles passiert ist. Vor allem, wie Gott es fertiggebracht hat, die Israeliten aus Ägypten herauszuholen. Das nimmt in ihrem Gespräch sicher einen großen Raum ein. Und wie steht's mit Zipporah und den beiden Söhnen? Kein Wort davon, dass Mose auch Ihnen zur Begrüßung einen Kuss gibt. Kein Wort davon, dass Sie sich gegenseitig in die Arme fallen und dann erzählen, was Sie in letzter Zeit alles erlebt haben. Natürlich kann es sein, dass die Bibel nur nichts darüber berichtet, aber es mutet schon seltsam an und bestätigt meinen früheren Eindruck, dass Moses Familienverhältnisse nicht so waren, wie sie hätten sein sollen. Diesen Eindruck hatte ich bereits, als in Kapitel vier erwähnt wurde, dass Mose seinen Sohn nicht beschnitten hatte, obwohl das für einen Israeliten doch eine pure Selbstverständlichkeit war. Hatte möglicherweise Zipporah als Nichtjüdin etwas dagegen gehabt? Das wird sich leider wohl nicht mehr klären lassen. Deshalb lese ich jetzt weiter ab Vers 8. Da erzählte Mose seinem Schwiegervater alles, was der Herr um Israel willen, dem Pharao und den Ägyptern angetan hatte, und alle die Mühsal, die ihnen auf dem Wege begegnet war, und wie sie der Herr errettet hatte. Jitro aber freute sich über all das Gute, das der Herr an Israel getan hatte, wie er sie errettet hatte aus der Ägypter Hand. Und Jitro sprach, »Gelobt sei der Herr, der euch errettet hat aus der Ägypter und des Pharao Hand. Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter. Denn er hat das Volk aus der Ägypter Hand errettet, weil sie vermessen an Israel gehandelt haben.« Und Jitro, Moses Schwiegervater, brachte Gott ein Brandopfer und Schlachtopfer dar. Da kamen Aaron und alle Ältesten von Israel, um mit Moses Schwiegervater das Mahl zu halten vor Gott. Soweit die Verse 8 bis 12. Vermutlich war Jethro damals ziemlich skeptisch gewesen, als Mose noch in Midian wohnte und eines Tages vom Schafehüten zurückkehrte mit der Behauptung, Gott habe ihn zum Anführer der Israeliten berufen und werde sie aus Ägypten herausführen. Wer weiß, vielleicht hat Jitro sogar mit seinen Nachbarn darüber gesprochen. Ungefähr so, ich weiß nicht, was mit meinem Schwiegersohn los ist, auf einmal hat er ganz hochtrabende Ideen. Er meint, Gott hätte ihn dazu berufen, für die Befreiung der Israeliten zu sorgen und sie sogar nach Kana anzuführen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Gott, dem er dient, das tatsächlich tun kann. Nun? Gott hat es getan, und das bringt nun Jitro offenbar dazu, Gott kennenzulernen und ihm Vertrauen zu schenken. Sonst würde er doch niemals auf die Idee kommen, dem Gott der Israeliten Opfer darzubringen. Zwischen Mose und seinem Schwiegervater Jitro herrscht also großes Einvernehmen. Sie mögen sich, sie vertrauen sich, und anscheinend ist Jitro auch gewillt, den Gott Israels anzuerkennen. Kein Wunder, dass Mose mit Wohlwollen auf das eingeht, was Jitro ihm nun vorschlagen wird. Denn ohne Zweifel meint Jitro es gut mit ihm. Ich lese die Verse 13 bis 18. Am anderen Morgen setzte sich Mose, um dem Volk recht zu sprechen. Und das Volk stand um Mose her vom Morgen bis zum Abend. Als aber sein Schwiegervater alles sah, was er mit dem Volk tat, sprach er »Was tust du denn mit dem Volk? Warum musst du ganz allein da sitzen, und alles Volk steht um dich her, vom Morgen bis zum Abend?« Mose antwortete ihm, »Das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen. Denn wenn sie einen Streitfall haben, kommen sie zu mir, damit ich richte zwischen dem einen und dem anderen und tue ihnen kund die Satzungen Gottes und seine Weisungen.« Sein Schwiegervater sprach zu ihm, »Es ist nicht gut, wie du das tust. Du machst dich zu müde, dazu auch das Volk, das mit dir ist. Das Geschäft ist dir zu schwer, du kannst es allein nicht ausrichten.« Jitro mag seinen Schwiegersohn, ist anscheinend ein paar Tage bei ihm geblieben, nachdem er ihm seine Frau und die beiden Söhne zurückgebracht hat. Dabei beobachtet Jitro, was Mose als Anführer des Volkes alles zu tun hat. Mose ist nicht nur für die großen Leitungsaufgaben zuständig, sondern muss sich zum Beispiel auch um die Streitfälle kümmern, die es hier und da im Volk gibt. Bei fast zwei Millionen Menschen kann pro Tag einiges zusammenkommen. Und Mose ist immerhin schon über achtzig Jahre alt. Deshalb hat Jitro absolut recht, als er zu Mose sagt, »Du machst dich zu müde, dazu auch das Volk, das mit dir ist.« Das Geschäft ist dir zu schwer, du kannst es allein nicht ausrichten. Deshalb macht Jitro einen Vorschlag, auf welche Weise Mose entlastet werden könnte. Weiter ab Vers 19. Jitro redet Mose ins Gewissen, »Gehorche meiner Stimme, ich will dir raten, und Gott wird mit dir sein.« »Vertritt du das Volk vor Gott und bringe ihre Anliegen vor Gott und tu ihnen die Satzungen und Weisungen kund, dass du sie lehrst, den Weg, auf den sie wandeln, und die Werke, die sie tun sollen. Sieh dich aber unter dem ganzen Volk um nach redlichen Leuten, die Gott fürchten, wahrhaftig sind und dem ungerechten Gewinn Feind.« Die Sätze über sie als Oberste, über tausend, über hundert, über fünfzig und über zehn, dass sie das Volk allezeit richten. Nur wenn es eine größere Sache ist, sollen sie diese vor dich bringen. Alle geringeren Sachen aber sollen sie selber richten. So mach dir's leichter und lass sie mit dir tragen. Wirst du das tun, so kannst du ausrichten, was dir Gott gebietet, und dies ganze Volk kann mit Frieden an seinen Ort kommen.« Mose gehorchte dem Wort seines Schwiegervaters und tat alles, was er sagte, und erwählte redliche Leute aus ganz Israel und machte sie zu Häuptern über das Volk, zu obersten über tausend, über hundert, über fünfzig und über zehn, dass sie das Volk alle Zeit richteten.« die schwereren Sachen vor Mose brächten und die kleineren Sachen selber richteten. Und Mose ließ seinen Schwiegervater wieder in sein Land ziehen. Soweit die Verse 19 bis 27. Mose folgt also dem Vorschlag seines Schwiegervaters, denn alles scheint gut durchdacht zu sein. Noch heute wird Gemeindeleitern und Firmenchefs gesagt, du kannst nicht alles alleine machen, du musst Verantwortung übertragen und Aufgaben delegieren. Nur dann hast du den Kopf frei, um die nötigen Entscheidungen zu treffen und genügend Zeit, um wirklich Wichtiges selbst zu erledigen. Bestimmt hat auch Mose schnell gemerkt, wie wohltuend es sein kann, bestimmte Aufgaben an andere Leute abzugeben. Kann sein, dass er regelrecht aufatmete. Und die Menschen, die sonst stundenlang auf seinen Rat warten mussten, konnten sich nun schnell und unkompliziert an eine Vertrauensperson wenden, die sie vielleicht sogar schon lange persönlich kannten. Dennoch hat die ganze Sache einen entscheidenden Haken. Sie entspricht nicht dem Willen Gottes. Gott hat Mose zum Anführer des Volkes berufen. Irgendwelche Posten für Manager, Abteilungsleiter und ihre Stellvertreter waren nicht vorgesehen. Zwar lässt Gott es zu, dass Mose den Ratschlag seines Schwiegervaters in die Tat umsetzt, aber hätte Gott es von Anfang an so gewollt, dann hätte er es auch selbst veranlasst. Wenn man sich den soeben gelesenen Bibeltext ein bisschen näher anschaut, so kann man schon erahnen, dass Jitros Rechnung nicht aufgehen wird. Ja, sein Vorschlag wird in der Zukunft einiges Unheil anrichten und die besondere Beziehung zwischen Gott und Mose sowie zwischen Gott und dem Volk Israel untergraben. Warum? Erstens, wie schon gesagt, weil Gott niemals die Anweisung gegeben hat, Moses Aufgaben auf zahlreiche Schultern zu verteilen. Im Grunde werden durch diese Arbeitsteilung die Kompetenz und die Fürsorglichkeit Gottes in Frage gestellt. Überspitzt formuliert, hält Jitro den Gott Israels für einen unbarmherzigen Menschenschinder, der keine Rücksicht auf den alten Mose nimmt? Oder hält Jitro den Gott Israels womöglich gar für unfähig, organisatorische Entscheidungen zu treffen? Manch einer mag diese Überlegungen für übertrieben halten. Ich habe sie ja auch absichtlich überspitzt, um deutlich zu machen, worum es geht. Allerdings gebe ich gern zu, dass man auch geradezu andersherum argumentieren könnte, nämlich dahingehend, dass Jitro von Gott inspiriert worden sein könnte, seine Vorschläge zu machen, um Mose das Leben zu erleichtern. Doch das halte ich für ausgeschlossen, wenn ich auf die noch folgenden Jahre blicke, in denen die Israeliten von einer Vielzahl von Richtern geleitet werden. Dazu später mehr. Ein zweiter Grund, warum ich der Meinung bin, dass Jitros Vorschlag Kein guter Vorschlag ist. Bisher hat Gott immer direkt mit Mose gesprochen, ohne weitere Personen mit einzubeziehen. Gott persönlich hat Mose für die große Aufgabe vorbereitet, Israel zu befreien. Er hat Mose mit der notwendigen Autorität ausgestattet, um im Namen Gottes vor den ägyptischen Pharao, aber beispielsweise auch vor die murrenden Israeliten zu treten.« Dieses unmittelbare Verhältnis zwischen Gott und Mose einerseits und zwischen Mose und dem Volk andererseits gerät in Gefahr, wenn nun ein riesiges Richtergremium dazwischen geschaltet wird. Menschen, die heutzutage in einem großen Betrieb arbeiten, sind selbstverständlich oft froh darüber, wenn es an ihrem Arbeitsplatz eine gewisse Hierarchie gibt. Für sie gäbe es kaum etwas Schlimmeres, als bei auftretenden Problemen gleich beim Vorstandsvorsitzenden auftauchen zu müssen. Aber wenn es um den Kontakt zu Gott geht, dann sind solche Zwischenhierarchien völlig unangebracht. Das berühmteste Gebet der Christenheit stammt von Jesus, und er gibt den Christen eine Anleitung dafür, wie sie sich unmittelbar an ihren himmlischen Vater wenden können. Nämlich indem sie zum Beispiel beten, Vater unser im Himmel. Manche Menschen scheuen sich davor, so unmittelbar mit Gott in Kontakt zu treten. Manche sind auch so erzogen worden. Sie nutzen die Mitgliedschaft in einer Kirche, den Dienst eines Pfarrers oder auch bestimmte kirchliche Zeremonien, um Gott auf Distanz zu halten. Gott auf Distanz halten – Genau das passiert ein Stück weit auch, als Mose den Vorschlag seines Schwiegervaters Jetro in die Tat umsetzt. Und schließlich noch ein dritter Punkt, warum ich der Meinung bin, dass Jetros Vorschlag kein guter Vorschlag ist. Im Laufe der Jahrhunderte wird die einfache Form des Richtertums, die Mose eingeführt hat, durch andere Organisationsformen ersetzt. Jahrhunderte später wird daraus der Sanhedrin, der hohe Rat der Juden, der rund 1500 Jahre nach Mose, eines Abends zusammenkommt, um den Tod Jesu zu beschließen. Dafür kann man natürlich weder Jitro noch Mose verantwortlich machen, aber diese einfache Form des Richtertums, die von ihnen eingeführt wird, schafft aus meiner Sicht den Grundstein für diese verhängnisvolle Entwicklung. Ich möchte an dieser Stelle allerdings ausdrücklich davor warnen, das, was ich über den Vorschlag Jitrus gesagt habe, zu verallgemeinern. Ich halte seinen Vorschlag deshalb für falsch, weil Gott allein Mose zum Anführer des Volkes gemacht hat. Helfer, die Mose bei der Rechtsprechung helfen, waren von Gott nicht vorgesehen. Sie haben letztlich die Distanz zwischen Gott und dem Vater vergrößert. Für die christliche Gemeinde oder für die Organisation eines Wirtschaftsunternehmens kann dagegen genau das Gegenteil richtig sein. Die Übertragung von Verantwortung und das Delegieren von Aufgaben kann leitende Mitarbeiter davor bewahren, völlig auszubrennen. Ausschlaggebend ist, danach zu fragen, was Gott im konkreten Fall will. Bei Jitro habe ich den Eindruck, dass er in guter Absicht das vorgeschlagen hat, was ihm vernünftig erschien. Aber mit der menschlichen Vernunft und der menschlichen Weisheit ist es ja so eine Sache. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, »Niemand betrüge sich selbst. Wer unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, der werde ein Narr, dass er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott.« Und ebenfalls im ersten Korintherbrief gibt Paulus zu bedenken, »Mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft.« Das heißt, wir brauchen nicht schlau zu sein und auf intellektuelle Weise auf Menschen zuzugehen, um sie für Christus zu gewinnen. Vielmehr brauchen wir Gottes Weisheit und seine Kraft. Wir erreichen nun im zweiten Buch Mose das neunzehnte Kapitel. Bis einschließlich Kapitel 24 dreht sich nun alles um das Gesetz. Das hebräische Wort für Gesetz lautet Torah, und man kann es auch mit Belehrung oder Weisung übersetzen. Das trifft die Sache eigentlich sogar besser, denn nur ein Teil der Tora besteht aus Gesetzen im klassischen Sinn. In den beiden ersten Versen von Kapitel 19 wird berichtet, »Am ersten Tag des dritten Monats nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, genau auf dem Tag, kamen sie in die Wüste Sinai.« Denn sie waren ausgezogen von Refidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Die Israeliten sind am Berg Sinai angekommen, an dem Ort, an dem sie das Gesetz erhalten sollen. Ein schicksalsträchtiger Ort, denn bisher haben sie Gottes Führung erlebt, ohne selbst irgendeine Verpflichtung eingehen zu müssen. Aus lauter Gnade hat Gott sie aus Ägypten befreit, und aus lauter Gnade hat er sie bis hierher durch die lebensfeindliche Wüste geführt. Doch nun werden sie vor die Entscheidung gestellt, ob sie tatsächlich Gottes Volk sein und seine Gesetze beachten wollen. Gott erwartet von ihnen eine klare Antwort. In den Versen 3 und vier ist zu lesen, Und Mose stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach, »So sollst du sagen, zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen, Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht.« Diese Reise auf Adlerflügeln, so sehe ich es, war eine Reise, die auf Gottes Gnade beruhte. Gott hat die Israeliten aus Ägypten befreit, weil er ihre Not gesehen hat. Und er hat sie durch die Wüste geführt und für die nötigen Lebensmittel gesorgt, weil er ihnen Gutes tun wollte. Die Israeliten haben das alles nur einfach in Empfang genommen. Doch nun in Vers fünf nennt Gott erstmals gewisse Bedingungen. Da heißt es, »Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten«, »So sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein.« Hier geht es nun um Gehorsam und um einen Bund, den Gott mit den Israeliten schließen will, sobald er ihnen sein Gesetz übergeben hat. Manche Theologen sind sogar der Meinung, dass Gott die Israeliten vor die Wahl stellt. Entweder können sie wie bisher, seit sie Ägypten verlassen haben, unter Gottes Gnade leben, oder sich dem Gesetz unterwerfen. Wie es auch sei, ob die Israeliten eine Wahlfreiheit hatten, oder ob Gott sie nur fragen wollte, ob sie sein Gesetz einhalten wollen. Die Israeliten treffen einmütig die Entscheidung. Jawohl, wir wollen dein Volk sein. Zu den Gesetzen, die Mose von Gott bekommt, gehören auch die zehn Gebote. Ja, man könnte sagen, sie sind das Kernstück von Gottes Gesetz. Hinzu kommen aber viele Regelungen und Vorschriften, die auf das Volk Israel direkt zugeschnitten sind. Ja, teilweise auf die besondere Situation während ihrer Wüstenwanderung. In der nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« geht es aber erst einmal um die feierliche Zurüstung des Volkes, bevor Gott sein Gesetz an Mose und damit auch an das Volk Israel übergibt. Ihnen ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören, Gottes Segen mit Ihnen.